0: En toch kwam het als een verrassing. Plotseling. Eensklaps. En wij, zoals we hier bij elkaar zitten... wij denken bij het Pinksterfeest automatisch aan de komst van de geest. Maar dat deden de discipelen toen nog niet. Het overkomt hen plotseling. En toch was de Pinksterdag al aangebroken. Het Pinksterfeest van het Nieuwe Testament valt op het Pinksteren... ...van het Oude Testament. En dat heeft iets te zeggen. Het heeft iets te zeggen over onze God. Want Hij is het die bepaalde... ...wanneer zijn Heilige Geest zou worden uitgegoten. En de discipelen wisten dat de Heilige Geest... ...na zijn hemelvaart niet lang meer op zich zou laten wachten. Maar dat het met pinksteren zou zijn... Nee, de geest komt plotseling en wel uit de hemel en geeft na Pasen nu ook Pinksteren een nieuwe betekenis. Als de feesten van Gods volk een nieuwe betekenis krijgen, betekent dat altijd in de eerste plaats dat God iets nieuws heeft gedaan. En dat moet gevierd worden. En daar wil ik in deze overdenking dan ook met name bij stilstaan. De kern van deze overdenking, waarvan ik hoop dat u misschien niet alles, maar wel een deel wilt onthouden, kunt onthouden, is het volgende. In de heilige geest geeft God zichzelf aan ons en zoekt ons op in ons eigen leven, maar wel met de blijde boodschap van Pasen. En Pinksteren is een gekke naam voor een feest. Het woord is een verbastering van het Griekse woord voor vijftigste, Pentekoste. Pinksteren is het feest van de vijftigste, namelijk de vijftigste dag na Pasen. Een reden waarom het Pinksterfeest ook wel Wekenfeest heet. Dat was het tweede van de drie grote feesten van het Oude Testament. Zo hebben we Pasen, Wekenfeest en Loofhutten. Alle drie deze grote feesten hadden in Israël met de oogst te maken. En Pasen markeerde het begin van de oogst. Op de tweede dag van Pasen werd de allereerste schoof van de eerste graanoogst aan de Heer aangeboden... Het begin van het nieuwe leven met de Heer. In dat oogstjaar werd vervolgens aangeduid... door van die oogst zeven dagen lang ongezuurde, niet-gegiste broden te eten. En de centrale gedachte van dit wekenfeest was dan ook... Gods volk geeft God van zijn eigen gave terug. Als teken van het besef dat het eerst alles van God gekregen heeft. En om die centrale gedachte gaat het mij nu even. Want op het oud-testamentische Pinksterfeest... is de gever de Israëliet. Hij geeft uit dankbaarheid voor de zegen van de Heer. Ik vind het prima, maar hij geeft. Hij mag ook op op dit feest... Daarom niet met lege handen voor de Heer verschijnen. Hij viert het weekendfeest ter ere van de Heer. De Israëliet geeft van zichzelf. En hij geeft daarin als het ware zichzelf terug aan de God van wie hij eerst alles gekregen heeft. En juist op dit oud testamentische Pinksterfeest valt het nieuw. Testamentische Winksterfeest. Op deze dag vol betekenis giet God zijn geest uit en geeft alles een nieuwe betekenis. En één ding valt meteen op. God keert de rollen om. Niet mensen geven aan God. Ze krijgen de krans niet eens. De discipelen zijn wachtende mensen. Ze staan met lege handen voor God. Nee, God geeft. ...aan mensen. Overvloedig... ...en overweldigend. Niet alleen hun lege handen worden gevuld... ...ze worden helemaal gevuld. Ja, alles wordt gevuld... ...vol van de geest. En het huis waar zij allen zijn... ...bij elkaar zijn, is vol van geest. De heilige geest... ...verdeelt zich over alle die daar zijn... ...en vervult hen allemaal. Niet mensen geven aan God... Ook niet uit dankbaarheid, nee, God geeft aan mensen. Namelijk Zijn eigen geest. En daarin geeft God zichzelf aan ons. In Zijn Heilige Geest geeft God zichzelf aan ons. Maar dan op een nieuwe manier. God keert het Pinksterfeest om. Het was een feest van geven en het is nu een feest van ontvangen. Dat is het eerste van het Pinksterfeest voor ons. Niet wij geven onszelf aan God, ook niet uit dankbaarheid. Dat komt later wel. Maar God geeft zichzelf aan ons in zijn heilige geest. En in de heilige geest komt God tot ons in de diepste kern van ons bestaan. Hij zoekt ons op, daar waar wij zijn. En als hij daar komt tot ons, is hij zo vol van rijkdom... Genade en kracht dat komen tot eigenlijk nog veel te zwak is uitgedrukt. Hij komt over ons. Hij neemt ons mee op zijn weg. Hij is op zoek, niet alleen naar ons, maar ook naar andere mensen. Want God geeft zichzelf, maar niet op een bepaalde plaats en aan bepaalde mensen om het daarbij te laten. En als de andere mensen ook deel willen krijgen aan Hem, dan moeten ze maar komen. Nee. God komt naar hen toe. En bij het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest... moeten we niet denken aan het storten van een hoop zand of stenen... die wel stevig is, maar het blijft liggen waar ze ligt. Nee, eerder aan het uitgieten van een onvoorstelbare hoeveelheid water... dat zelf zijn weg zoekt als het is uitgeroten... De Geest van God zoekt mensen. Hij zoekt hen op in hun eigen bestaan. Kijk maar in Handelingen 2. Als de Heilige Geest over de discipelen komt, gaan zij in andere talen spreken. En niet voor in niemand verstaanbare tongentaal, die alleen maar kan verwarren. Nee, in de eigen talen van mensen in Jeruzalem. Mensen die daar juist daarom verbluft zijn. Omdat ze die discipelen zo goed kennen. En ze zullen gedacht hebben, die Galilee is toch. Als je iemand wil bereiken, moet je zijn taal spreken. En God zoekt mensen. Hij wil mensen bereiken. Hij wil ons. Hij wil u bereiken. En God zoekt u zoals u bent. Dat is het enige antwoord op de verbluffende verbluffende vraag van vers 12. Wat heeft dit toch te betekenen, staat er. Wel, God zoekt u, uzelf in uw eigen leven. Hij spreekt de taal van je moeder. De taal waarin je groot bent geworden, waar je wieg ook heeft gestaan. En of je nu uit Twente komt, of uit de Haag, uit Rotterdam, of Schiedam, of Vlaardingen, je hoeft geen Hebrails te leren om bij God te komen. God komt bij ons, in onze eigen taal. En als God op zoek gaat naar mensen, dan komt de hele bewoonde wereld in het vizier. En dat is hier in handelingen 2 nog niet direct aan de orde, maar indirect wel. Het is geen Hebraeus meer wat er klinkt, maar alle talen van de wereld of het voor ieder in die dagen verstaanbare Grieks. En wat dat betekent, dat zien we in de rest van handelingen wel. Tot aan het einde der aarde. Het is hier alles één grote belofte. Wie we ook zijn en waar we ook wonen. God komt tot ons en hij spreekt onze eigen taal. Hij komt in ons eigen bestaan. En Pinkster laat ons zien dat wij niet tot de schepper gaan. Dat wij ook niet tot de verlosser komen. Nee, vader en zoon. Komen in de geest tot ons. Makkers en vrienden. Ik blijf dat mooi vinden. Ik zeg dat wel eens thuis een beetje gekscherend. Makkers en vrienden. Ik blijf het mooi vinden. Makkers en vrienden. Ik heb dat niet niet veel eerder gehoord, maar hier is het heel vertrouwd. Makkers en vrienden. We hoeven niet te verhuizen. Of te emigreren naar een heilig land. Of een moeilijke taal te leren. Daar waar wij zijn... Daar is God ook. In onze eigen taal, in onze mond en in ons hart. Dat is pinksteren. En misschien denkt u wel, gaat Hans nou vanmorgen het nog hebben over wat er nou eigenlijk gebeurde? In die ruimte waar de apostelen en, volgers en volgelingen van Jezus verbleven. Gaan we het daar nog over hebben? Ja, natuurlijk. En vorige week zondag lieten we de apostelen met een aantal vrouwen achter, terwijl ze eendrachtig volharden in gebed. Het is het derde uur na zonsopkomst. Tijd voor het morgengebed. Hoewel dat helemaal niet uit de tekst blijkt, gaat men ervan uit, ook gezien wat er gebeurde, dat deze groep ergens in de tempelruimte was. En dan gebeurt het. Het geluid van een hevige windvlaag. Kortdurend en zonder dat er sprake was van een echte wind. En wind kan verkoelen. En wind kan je ook tegenhouden. Je ziet hem niet, maar je voelt hem wel. De windvlaag is symbool voor de Heilige Geest. Die Geest brengt je in beweging. Hij maakt je levend. Die Geest zorgt dat je geestelijk de juiste koers vaart. En vervolgens lezen we in handelingen over vlammen die zich als vuurtongen op elk van de aanwezigen neerzetten. Geen echt vuur dat verbrandde, maar alleen zichtbare vuurtongen. Zoiets als Mozes bij de brandende braamstruik, die ook niet verteerde. Maar vuur kan ook vernielen. Toen in mei 1940 Rotterdam werd gebombardeerd werden de ergste vernielingen aangericht door de brand die ontstond. Het vuur van Pinksteren richt geen vernieling aan, dus daarom moeten we de symboliek ergens anders zoeken. Vuur verwarmt en haalt de kou uit de lucht. Misschien weet u nog, als de emma hun ontmoeting met Jezus hebben, die ze eerst niet herkennen... Zeggen ze later tegen elkaar: Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze werden warm van binnen. En vuur verlicht. In de Bijbel is geen ander licht dan dat van vuur, kaarsen en olielampen. En dat vuur zet je niet onder een korenmaat, maar je laat het zien Zodat anderen er ook van kunnen profiteren. En vuur is ook het teken van geestelijke reiniging. Als Jezaja wordt geroepen in de tempel, beseft hij dat hij zondig is. En daardoor niet geschikt voor een taak als profeet. Dan komt de engel met een gloeiende kool van het altaar en raakt daarmee zijn lippen aan. En verklaart Jezaja rein. De gele ster in de is helsvlag staat symbool voor het vuur van de heilige geest. Het vuur van pinksteren dat verwarmt, verlicht en reinigt. En wat heeft het nu allemaal voor ons vandaag te betekenen als we het pinksterfeest vieren? Als de uitstorting van de Heilige Geest een eenmalig gebeuren was, dan hadden wij er niet zoveel aan gehad. Als alleen de apostelen daar aanwezig met de Heilige Geest vervuld werden, dan hadden wij er ook niet zoveel aan. Maar de profeet Joël laat ons dit weten: en hij staat, Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profiteren. Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Nu zou je kunnen zeggen dat hij dat bedoelde voor Gods uitverkoren volk. Maar in het boek Handelingen wordt al snel duidelijk dat ook niet-joden de heilige geest ontvangen en dat het niet afhankelijk is van pinksteren of van enig ander moment. Alles wat we hier vanmorgen over de heilige geest hebben gezegd en gezongen, is beschikbaar voor ons. Zelfs als we geen geluid van wind horen en geen vuurtongen zien, kan het gebeuren. Je hoeft alleen je hart open te stellen en je kunt door de geest in beweging worden gezet. Je ontvangt een nieuw leven. De geest van God bestuurt dan jouw geest. En dan mag je warmte ervaren, maar ook warmte brengen. Licht zien en licht verspreiden. Je mag worden gereinigd van wat niet goed is. En je wordt geschikt gemaakt voor de taak die God voor jou heeft. Reden genoeg om feest te vieren, vindt u niet? Maar blijft over de vraag, laat je de geest toe in jouw leven? Ben je bereid om de veranderingen die het gevolg zijn dan te aanvaarden? Misschien is dit Pinksterfeest vandaag wel het besluit, het moment om een besluit te nemen voor hem. Om die geest toe te laten in je leven. Laat zijn geest, jouw geest besturen. Misschien wil je dat voor het eerst doen. Of voor het eerst, of bij vernieuwing. Laat de geest je maar leiden. Amen.